0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch, na gut, mit und von mir Pixie Malou. Viel Spaß dabei! <musik> Mama, ich habe gar nicht gelügt, sagte meine kleine Tochter letztens. Da ist mir nochmal eingefallen, wie schwer die deutsche Sprache zu lernen ist, in ihrer regelmäßigen Grammatik und in ihren ganzen Ausnahmen. Und da wir in den letzten Folgen hauptsächlich darüber gesprochen haben, mit welchen Spielen und mittels welcher Aufgaben ihr die deutsche Sprache besser praktizieren könnt, möchte ich heute mal gerne wieder ein bisschen praktischen Input geben zur deutschen Grammatik. Es ist Zeit für Grammatik, juhu! Und zwar möchte ich euch etwas erzählen über die deutschen Vergangenheitsformen. Das letzte Wochenende war sehr heiß. Wir hatten schönes Wetter. Ich bin ins Schwimmbad gefahren. Ich habe mir ein Eis gekauft. Ach, herrje, wann benutze ich denn bitte welche Form der deutschen Vergangenheit? Hm. Also, insgesamt gibt es zwei Formen der einfachen Vergangenheit, die wir unterscheiden im Deutschen. Und zwar einmal das Perfekt und einmal das Präteritum. Das Präteritum verwenden wir für Zustände, Fakten oder abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit und für Erzählungen und Berichte. Eigentlich komme ich gleich noch zu. Heutzutage benutzen wir das Präteritum häufig und hauptsächlich in der Schriftsprache. Das Perfekt, die andere Form der deutschen Vergangenheit, nennen wir auch vollendete Vergangenheit. Und es wird verwendet für abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit, bei denen allerdings das Ergebnis oder die Folge dieser Handlung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, soll hauptsächlich aussagen, dass das Zimmer jetzt ordentlich ist. Im mündlichen Sprachgebrauch verwenden wir sehr häufig das Perfekt anstatt des Präteritums, auch für Erzählungen und Berichte. Außerdem verwenden wir das Perfekt für Handlungen, die bis zu einem erkennbaren Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein werden. Huh! Sonst wird nämlich das Futur 2 dafür verwendet. Beispiel. Bis nächste Woche hat er das bestimmt vergessen. Der Zeitpunkt ist deutlich erkennbar. Ja, so viel zu den Situationen, in denen wir das Perfekt verwenden. Wie bilden wir es aber? Perfekt ist nicht gleich perfekt. Ich gebe euch Beispiele für zwei verschiedene Konjugationen im Perfekt. Gehen. Ich bin gegangen. Du bist gegangen. Er ist gegangen. Wir sind gegangen. Ihr seid gegangen. Sie sind gegangen. Ein weiteres Beispiel. Lesen. Ich habe gelesen. Du hast gelesen. Er, sie, es hat gelesen, wir haben gelesen, ihr habt gelesen, sie haben gelesen. Wir bilden das perfekt. Also mit dem Präsens der Hilfsverben sein oder haben plus Partizip 2. So, wann benutze ich denn haben und wann benutze ich sein? Haben für die Bildung des Perfekt benutzen wir bei Verben mit Akkusativobjekt. Beispiel: Lisa hat ihr Zimmer aufgeräumt. Wen oder was hat sie aufgeräumt? Ihr Zimmer. Zweitens benutzen wir Haben bei Verben ohne Akkusativobjekt, die keine Orts- oder Zustandsänderung ausdrücken. Beispiel, Lisa hat aufgeräumt, ohne Akkusativobjekt. In Klammern, Anmerkung der Redaktion. Für mich ist dies eine Zustandsänderung. Aber so sind die Regeln. Tut mir leid, Klammer zu. Dritte Anwendung von haben bezieht sich auf reflexive Verben. Das Zimmer hat sich verändert, ist ein Beispiel dazu. Das Verb ist reflexiv, sich verändern. Wann nehmen wir das Hilfsverb sein? Erstens bei Verben der Bewegung ohne Akkusativobjekt. Wie zum Beispiel gehen, fahren... Fallen, Fliegen, Ankommen, Reisen, Stürzen, Stolpern, Laufen. Beispiel. Die ganze Familie ist in ihr Zimmer gekommen. Zweitens benutzen wir das Hilfsverb SEIN bei Verben der Zustandsänderung wie aufwachen, einschlafen, einfrieren, auftauen, sterben und zerfallen. Beispiel. Lisas Liebe zur Ordnung ist erwacht. Dritte Regelung für das Hilfsverb Sein. Es wird verwendet bei den folgenden Verben, die ihr leider einfach auswendig lernen müsst. Bleiben, Sein, Werden, Gelingen, Misslingen und Geschehen. Beispiel. Was ist bloß mit Lisa geschehen? So, zu diesen beiden Formen des Hilfsverbs kommt das Partizip 2. Dieses bilden wir im Deutschen folgendermaßen. Regelmäßige Verben, die wir im Deutschen auch schwache Verben nennen, bilden das Partizip 2 mit GE am Anfang, dann kommt der Verbstamm und dann das T. Beispiel. Lernen, Partizip 2, gelernt. Unregelmäßige Verben hingegen sind die, die im Präteritum oder im Partizip 2 den Wortstamm ändern. Da gibt es wieder eine Liste, die ihr lernen müsst. Und dabei unterscheiden wir zwischen Starken und gemischten Verben. Starke und gemischte Verben bilden das Partizip mit ge am Anfang und en hinten dran. Nach dem Wortstamm. Gehen wird verändert zu ging, gegangen. Sehen wird verändert zu sah, gesehen. Ein Beispiel für gemischte Verben, die das Partizip mit GE und hinten dran einem T bilden, sind bringen, brachte, gebracht, haben, hatte, gehabt. Kurz möchte ich noch erklären wozu wir starke und gemischte Verben sagen. Starke Verben verändern sich stark in der Konjugation. Gemischte Verben halten sich ein bisschen an die Regeln, tanzen aber auch ein bisschen aus der Reihe. Daher kommt der Name. Dann gibt es natürlich noch Besonderheiten bei der Bildung des Partizip 2 im Deutschen. Wie soll es auch anders sein? Interessant dabei ist zum Beispiel Verben mit der Endung ihren. Die bilden das Partizip ohne g. Wie zum Beispiel studieren und studiert. Er hat studiert, sie haben studiert. An dieser Stelle höre ich mit den Besonderheiten erstmal auf. Das ist schon einiges an Informationen. Schnitt und kurze Wiederholung. Wann verwenden wir das Präteritum im Deutschen, zu dem ich jetzt kommen werde? Also bei abgeschlossenen Handlungen oder Fakten oder Zuständen in der Vergangenheit. Wie gesagt, benutzen wir in der gesprochenen Sprache häufig das Perfekt anstelle des Präteritums. Die Verben sein oder haben verwenden wir dann wiederum trotzdem im Präteritum. Beispiel Das Wochenende war super schön, denn wir hatten tolles Wetter. Wie bildet man dieses Präteritum? Um Verben im Präteritum zu konjugieren, entfernen wir die Infinitivendung "-en", in und hängen die folgenden Endungen an. Achtung! Schwache Verben Achtung! Ich lernte, du lerntest, er lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Starke Verben bzw. gemischte Verben, Beispiel, sehen, ich sah, du sahst, er sah. Wir sahen. Ihr saht. Sie sahen. Unregelmäßige Verben sind die Verben sein und haben selber. Diese werden aber sehr häufig verwendet im Deutschen und deswegen möchte ich euch diese beiden Verben kurz vorstellen. Konjugation von sein im Präteritum. Ich war. Du warst, er, sie, es, war, wir, waren, ihr, wart, sie, waren. Konjugation haben im Präteritum. Ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Auch im Präteritum gibt es Besonderheiten bei der Bildung. Viele starke bzw. gemischte Verben ändern im Präteritum den Wortstamm. Achtung, Achtung, es gibt eine Liste mit starken und gemischten Verben, die ihr lernen müsst. Beispiele gehen, ging, bringen, brachte. Endet der Wortstamm bei starken Verben auf S, scharfem S oder Z, lassen wir diese Änderung weg und fügen ein zusätzliches ES ein. Beispiel lesen. Las, du lasest. Es gibt auch die Form du lasst. Endet der Wortstamm auf D oder T, fügen wir bei Endungen, die mit T oder ST beginnen, ein E ein. Wie zum Beispiel bei landen. Ich landete, du landetest und so weiter. Zweites Beispiel. Bitten, ich bat, du batest. Jo, die nächsten Besonderheiten nenne ich jetzt hier nicht, sonst wird es zu verwirrend. Das sind tatsächlich die beiden wichtigsten Formen der einfachen Vergangenheit in der deutschen Sprache. Und damit möchte ich euch auch aus dem grammatikalischen Gewusel entlassen. Taucht auf, schüttelt euch, hört euch Schritt für Schritt diesen Podcast nochmal an und versucht, die Regelmäßigkeit zu entdecken. Ich möchte euch noch kurz erzählen, wie es weitergehen soll. Dieses wird die letzte Folge vor den Sommerferien sein, die in Nordrhein-Westfalen, das ist eines der deutschen Bundesländer, schon am 21. Juni beginnen. Ich möchte keine Sommerpause machen, da ich glaube, dass viele von euch vielleicht gerade in dieser Sommerzeit Urlaub haben, Zeit haben und Lust haben, ein bisschen mehr Deutsch zu lernen. Ich habe mir überlegt, dass ich in dieser Zeit eine ganz andere Form meines Podcasts ausprobieren werde. Ich werde euch eine Art Reisetagebuch zur Verfügung stellen, bei dem ich natürlich immer versuche, euch etwas bereitzustellen, was euch hilft, im Deutschen weiterzukommen. Vermutlich wird diese Form des Podcasts nicht so ausgefeilt sein im technischen Bereich wie diese ersten Folgen, aber ich werde es einfach probieren. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben und ich wünsche euch, eine schöne Abwechslung in der Sommerzeit und eine wunderbare Zeit und bis bald, eure Pixie Malou. Liebe Grüße.